0: Kun je totale controle krijgen over je eigen leven. Veel dieper dan alleen maar. Ja we weten allemaal wel dat je kan wonen waar je wil wonen. En dat je kan relateren met wie je wilt relateren. En, en, en. Maar in de praktijk zegt iedereen dat wel. Maar ik zie het zelden. Ik zie zoveel mensen in, in eigenlijk een halve relatie zitten. Of, en zoveel. Het is allemaal half half. En... Ook de mensen die het wel denken bereikt te hebben. En dat is mooi en dat, dat is natuurlijk de beste. Dat zijn de beste. Maar er is nog veel meer mogelijk. En nog veel meer mogelijk ook om, ook om te creëren. Dat gaat veel dieper en veel verder.
1: Wat leuk dat je weer luistert. Of misschien voor het eerst welkom. Dit is de Suus en Pranay podcast. Met in deze aflevering het thema. Je kunt alles manifesteren wat je wilt. Een vervolg op de vorige aflevering. Waarin we het ook hadden over de wet van aantrekking. Namelijk hoe kom je en blijf je ook op de frequentie van overvloed. Daar hadden we het in de vorige aflevering over. Ja, deze aflevering gaat dus over... Ja, of je inderdaad alles kunt manifesteren wat je wilt en hoe ver dat dan reikt. En bij minuten 7 à 8 onderbrak ik Pranay. Dat, dat mag ik altijd doen, die afspraak hebben wij. Maar eigenlijk met de intentie om af te breken wat we tot dan toe hadden opgenomen en opnieuw te beginnen. Omdat, ja, omdat ik, ja, ik denk heel anders dan hij. Sterker nog, ik denk en hij niet. En, uh, ja. Granai ging gewoon stoïcijns door, zoals je zult horen. En daarna waren er nog een paar momenten in de aflevering waarop het ja, ergens een beetje awkward werd. En ik dacht, hmm, ja, misschien moet ik even een aantekening maken dat ik hier moet knippen. Maar misschien was het ook wat luiheid. Toen we klaar waren met opnemen, dacht ik, ja, ik ga niet hier die hele aflevering door en tijdcodes opschrijven en zo. En Pranay maakt het allemaal niks uit, hij vindt het allemaal best. Maar hij zei, ja, als je het gewoon allemaal erin laat. Dan, dan gaat wat jij wil, dat gaat sneller. Want ja, het is gewoon authentieker. En juist in de momenten waarop ik uh, Pranay een beetje uit de tent lok, of waarop je ja, dat ongemak of zo voelt, zul je ook ervaren hoe standvastig Pranay is in hoe hij leeft, in zijn intentie van zijn, zoals hij dat zelf noemt, en uh, wat hij deelt. En hoe hij dat belichaamt. Dus ja, het is eigenlijk juist een perfecte demonstratie van uh, wat we willen overbrengen. Ik uh, wens je heel veel plezier met luisteren. Pranay. Hoi, sus. In de vorige aflevering hadden we het over hoe je op de frequentie van overvloed komt. En... Ik heb naar aanleiding van die aflevering een post geschreven. Op Instagram. Onder andere. Mm -hmm. Ik zal hem even voorlezen. Ja. Je kunt alles manifesteren wat je wilt. Ja, maar niet zomaar. uitroepteken. Mm -hmm. Manifesteren wordt vaak veel te onzinnig gepresenteerd. Op een moment dat je dan ontmoedigd bent. In je ondernemerschap of op een ander vlak. Maakt je mind daar gebruik van. Door aan de wet van aantrekking en hoe die werkt te twijfelen. Die twijfel die helpt natuurlijk niet. En dat weet je. En zo zit je in een cirkel van de code van het universum willen kraken. En ouderwets, tussen aanhalingstekens, werken aan je doelen. Hoe kom je uit die cirkel? Hoe blijf je uit die ontmoediging? Hoe kom en blijf je op de frequentie van overvloed? Nou... Het antwoord op die vraag zat, als het goed is, in de vorige aflevering, voor zover we die in een aflevering kunnen geven. Mm -hmm. Maar wat ik interessant vind, is dat toen ik um, die eerste zin in een polletje verwerkte, dus in een polletje, een pol, P-O-L-L, -L, mm -hmm. op Instagram, je kunt ja. alles manifesteren wat je wilt, toen. Um, zijn meer dan de helft van de mensen die klikten op nee? Ik had twee opties gegeven, ja of nee. Mm -hmm. Meer dan de helft klikte op nee. Dus de meeste mensen die denken dat je niet alles kunt manifesteren wat je wilt, dat was ook wat ik had verwacht. Ja. Wat heeft u daarop te zeggen?
0: <laughs> Ze zegt u tegen mij.
1: Je bent toch een oude man?
0: Dat wel, maar je hoeft geen u te zeggen. <laughs> Mag wel hoor, als, als je dat wilt. Oh, het is ook goed. Ik vond het grappig. Zij je prettig gevoeld. Je kunt alles manifesteren. En dat is natuurlijk ook, ja, wat houdt dat in? Je bepaalt uiteindelijk bijna alles in je leven zelf. Maar heel veel mensen zullen het daar niet mee eens zijn. En. Wacht even, je
1: zegt bijna dat, alles. Dat is dus niet alles.
0: Nee, je kunt niet alles bepalen, natuurlijk als je nu een uh, hartstilstand krijgt. Als je een ernstige ziekte krijgt. Als je heel veel Ze ook gewoon zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.
1: Oké, okay, maar dus, is dat is dus incorrect. Je kunt alles manifesteren wat je wilt.
0: Ja, je kunt natuurlijk niet letterlijk alles manifesteren wat je wilt, maar op een andere manier wel. Je kunt ook wel. Zo goed als alles wel manifesteren. Je creëert eigenlijk je eigen leven. En er zit dus, het is dus niet zwart-wit ja of nee. Maar het is wel zo dat mensen vaak nee zullen zeggen. Omdat ze zich onmachtig voelen. Om, ze hebben niet de controle over zichzelf. En ze hebben niet de controle over hun leven. En dus er komt dus heel veel bij kijken als je echt wilt creëren. De, de, de kern, het de belangrijkste aspect is uiteindelijk je bewustzijn. Je moet ook... Uh...
1: Maar er zijn mensen, even terugkomend op die ernstige ziekte. Er zijn mensen en die zeggen ja, dat je dat ook manifesteert.
0: Ja, ja en nee, ja. Dat is waar. Maar uiteindelijk, uiteindelijk bepaalt de allerhoogste... En dus of ik nou, je, je hebt altijd, ja, Gods wil. Um, je kunt nooit tegen Gods wil ingaan. Je kunt alles manifesteren, is dus niet letterlijk met alles. Want we zijn gewoon ondergeschikt aan een lot. En we zijn ondergeschikt aan een collectief samen zijn. En dus je kan niet zeggen dat iedereen die... Kanker krijgt of ziek wordt. Of dat hij dat aan zichzelf te danken heeft. Dat, dat zou ook heel bot zijn. En dus het dus, is goed om genuanceerd te hebben. Dat ja, ja je, kunt, je bepaalt eigenlijk voor 99% je eigen leven. Maar nee, natuurlijk niet. Uh, er zitten heel veel dingen bij waar je... Tegelijkertijd niet zoveel invloed op kunt uitoefenen. Maar bijvoorbeeld... Laten we eens een ziekte nemen. Als je goed eet. Als je genoeg aan beweging doet. Als je in staat bent om... Ja,
1: maar dit is het saai verhaal. St dit is Precies. Real.
0: Dus, dus dat, is, dat is waarom ik het zeg. Dat is de basis. Dan, dan weten we allemaal wel van dat je dan minder risico hebt om ziek te worden.
1: Ja, maar we hebben het hier niet over... over dat, dat zijn dingen die, die ja, gewoon de, de wetenschap en, en, en ja, de maatschappij ook volledig heeft omarmd. Maar ja, wat ik natuurlijk interessant vind om, om naar boven te krijgen in deze podcast... is het stuk ja, waarvan de meeste mensen en misschien ook wel mensen die al met spiritualiteit bezig zijn... Denken dat dat, dat ja, buiten de, de invloed van hun eigen creatie ligt. Dat ze dat wel degelijk ook zelf kunnen creëren.
0: Ja, je kunt. Dus met de eerste duidelijkheid van daarnet. Nee, je kunt niet zeggen dat als je ziek bent dat je het aan jezelf te danken hebt en zo. En natuurlijk kun je dat in sommige gevallen wel zeggen. Is er een andere vorm van creëren? En dat kan ook met gezondheid. En heel veel kun je wel zeker mee bepalen en creëren. Is er natuurlijk een vorm van creëren? Zeker bijvoorbeeld in het ondernemerschap. Daar kun je oneindig in creëren. En mensen zeggen van ja, ik kan dat niet. Dat is niet waar. En dat kan ook. Op uh, gezondheidsgebied en zo kun je veel meer dan dat men weet. En, maar als je het hebt over, je kunt je eigen leven creëren. Dan is het zo, jij bepaalt waar je woont, wat je doet en wat je creëert. En wij kennen niet, de, de, veel mensen kennen niet de kracht van bijvoorbeeld prana. In mijn geval, ik ben pranai. En ik bouw op prana. En dus in het verhaal van creëren, dan leven mensen tot nu toe op uiterlijkheden. En je beseft niet dat als je dieper in contact komt met God, met de ene, met prana, heel pragmatisch hier nu. Dat je daarmee ontzettend veel mogelijkheden krijgt. En waardoor je dus uiteindelijk als je die optimaal benut, wel zeker voor verreweg bijna alles in je leven zelf de creator bent door jou bijvoorbeeld door jouw manier van denken door de wonden die je hebt door de situatie die je bent trek je ook mensen aan en als je andere ik ga even in... mag dat <laughs> ja ja
1: ja ik denk dat we dat we ik wil eigenlijk gewoon aan het begin van de aflevering gewoon meteen een soort Statement waardoor het is te braaf, allemaal, vind ik. Het is allemaal. Ik heb nog. Snap je? Ik denk dat het. Dat, uh...
0: Wil je minder braaf zijn, suus? Ja. <laughs> Als je los en vrij raakt van de vorm en je bewustzijn groeit, kan je veel meer spelen. Spelen met de wereldse ingrediënten. De mensen in de wereld die zitten vast in de wereld. En daarom zijn ze obsessief gericht op de wereld. Dat geeft druk waardoor je veel minder kunt creëren. En als je creëert is het ten koste van met roofbouw een veel meer moeite kost het je. En de mensen in de spirituele zijde die zijn veel te obsessief. Aan de andere kant zijn ook niet los. en Vinden dan dat je er niet mee kan spelen. Want anders ben je niet spiritueel. He, dus de, de mensen in de wereld die voor geld gaan. Zijn materialisten. Automatisch. En de mensen die in de spiritualiteit voor het geestelijke gaan. Die zijn automatisch ook tegen materialisme. Ik ken zelfs iemand die heeft vast gezegd tegen mij. Ja maar als jij seks hebt dan kan dat niet zijn voor jezelf. Want anders ben je niet spiritueel. Ja dan ben je wel fucking van het padje af zeg maar. Um, en dan snap je er echt helemaal geen reet van. En, en dat is het verhaal dat zie ik dan. Veel mensen een spiritualiteit onderdrukken en mensen in de wereld leven het uit. En er is een mix met bewustzijn. En als dat bewustzijn groeit en je leert het spelletje spelen, dan kan je bijna alles creëren. En dat kan ook zonder geweld. En dat kan ook met veel minder geld. En daar zit, dat is bijna, kun je zeggen, oneindig. Maar ik moet daarbij zeggen, niet alles, want het uiteinde van macht, dan heb je dus persoonlijke macht nodig, is ook dat macht zelf ook een illusie is. Als de allerhoogste wens dat ik nu dood neerval, val ik nu dood neer. En, en die moet je wel heel niet uit het oog verliezen. Maar daarbuitenom is in mijn beleving de goede God een God. Dat is een hele vrije rakker. En die goede God die vindt eigenlijk dat je veel vrijer bent. Wij zijn bang om met dingen te spelen. Omdat we alles heel serieus nemen en niet kunnen relativeren. Maar ik vergelijk het vaak zo. We zitten eigenlijk leven we in een ballenbak. En, en zoals vroeger, dat ik dan met mijn kinderen naar balloren gingen en zo. En dan zitten ze in een ballenbak. Maar alles is afgeplakt. En die balletjes, daar kan je mee gooien. Maar het zijn natuurlijk geen harde ballen. Het zijn geen kieselstenen. En het, zijn, het, is, het, is, het is ook, er zit ook een bepaalde onschuldigheid in. En wij denken dat we heel veel macht hebben op dat vlak. Maar de allerhoogste niet. Ik weet wel dat de Baba destijds zei. Bijvoorbeeld, als er iemand... Een atoombom wil gooien die de hele wereld gaat vernietigen. Dan hou ik die persoon tegen. Ik denk als je dat echt wenst. Dat je eerder een hartstilstand krijgt spontaan. Dan dat het je lukt om op die knop te drukken. En dat is wat die mensen niet beseffen. Ook de grote leiders niet. En dat je eigenlijk maar kan gaan tot dat waar het gaat. Maar ga je in een samenzijn leven. In harmoniseren met de ene. En dan kun je totale controle krijgen over je eigen leven. Veel dieper dan alleen maar... Ja, we weten allemaal wel dat je kan wonen waar je wil wonen. En dat je kan relateren met wie je kan, wilt relateren. En, en, en. Maar in de praktijk zegt iedereen dat wel. Maar ik zie het zelden. Ik zie zoveel mensen in, in eigenlijk een halve relatie zitten. Of, en zoveel... Het is allemaal half-half. Ook de mensen die het wel denken bereikt te hebben. En dat is mooi en dat, dat is natuurlijk de beste. Dat zijn de beste. Um, maar er is nog veel meer mogelijk. En nog veel meer mogelijk ook om, ook om te creëren. Dat gaat veel dieper en veel verder. Maar dan heb je bijvoorbeeld een, een oefening nodig. Harmonie. Een eenpuntige gerichtheid. Gelijkmoedigheid. Juist inzicht ter dingen. En een enorme ontspanning van binnen. Die je niet kan vergelijken met ik ga even relaxen. Een veel diepere vorm van ontspanning. Er komt veel meer bij kijken. Maar dan, als je daarin groeit. Yoga technisch. Voor mij wat ik dan noem als yoga technisch. Dan kan er heel veel. Dan kan, dan kan je bepaal je in hele hoge mate je eigen leven. Mijn vo voorganger, die had een dodelijke ziekte, maar die heeft 30 jaar langer geleefd dan, dan dat hij eigenlijk had moeten leven. En, en, en dus, hij heeft niet kunnen, zo kunnen creëren dat hij die niet had, maar hij heeft er wel het maximale uitgehaald. En dat kan wel zeker Thay bijvoorbeeld, die vorig jaar is overleden, die heeft jaren gerekt. Die was al jaren daarvoor. Was in het ziekenhuis. Dat de artsen zeiden. Ja heeft eigenlijk maar. Een of 2% procent kans om. Of misschien drie. Maar echt heel weinig. Om dit te overleven. Waarop de dat nog steeds. Die is nog steeds apt. Die hoorde dat de ander. Die zei. Hmm, Oké. Okay, we take it. We nemen die 1% procent. Of die 2%. procent. En Tij kwam eruit. En hij had al medisch gezien veel eerder heen moeten gaan. Maar door zijn adem, zijn, zijn oefening in het aandachtig ademen, bleef hij leven. Artsen waren ook versteld. Dus in zijn coma ging hij spontaan naar, uit een, als een automatische piloot op zijn mindful breeding. En dat zorgde ervoor dat hij het overleefde. Zijn hele leven. Dat aandachtig ademen en zo zacht ademen als een klein kind redde hem op het cruciale moment. En toen heeft hij nog jaren gerekt omdat hij zich, zij die zorgen maakte om bijvoorbeeld Plum Village over het voortbestaan. Dus hij wilde dat zijn energie daar ook nog in fysieke vorm ook aanwezig was. Dus zoveel mogelijk er is zoveel mogelijk mensen willen uit een situatie komen waarin ze zitten ze willen bijvoorbeeld met een business veel geld verdienen en in een andere setting komen en ze voelen zich onmachtig logisch nou, en vanuit die even, kant wil ik, ik denk, zeggen er zijn bijna geen grenzen
1: ik denk dat dat ze vanuit jouw perspectief zich onmachtig voelen maar dat Die mensen dat zelf niet zo zouden noemen.
0: Dat zou mooi zijn. Ik
1: hoor nooit iemand zeggen hardop. Ik voel me onmachtig. Dat hoor ik echt nooit.
0: Als ik kijk naar de mensen. Dan zie ik ze dat wel zijn. Of ze het nu zeggen of niet. Maar dat is natuurlijk logisch. Je hebt een trots. En zeker de mensen die het gemaakt hebben. Die, die hebben een trots. Uh, logisch. Omdat ze het gemaakt hebben. Die hebben natuurlijk moeite. Meer moeite om aan te geven. Waar ze s'avonds aan denken. Waar ze zitten. Als ze alleen zijn. Als ze met zichzelf geconfronteerd worden. En je wil natuurlijk allemaal. Goed voor de dag komen. Hè, zoals ik net nog even snel. Maar gefeund heb voor de. <laughs> opname. Nee. Dat is een grapje. En, maar je wilt natuurlijk goed voor de dag komen. En dat wil iedereen. En, en dat is ook goed, heb je ook je recht natuurlijk. Je hoeft ook niet je, je vuile was met iedereen te delen. Maar als je dieper kijkt, dan zie je toch dikwijls dat het anders is. Dan dat zoals men zich voordoet. En met deze kanttekening erbij. Ik ben heel blij dat er heel veel mensen zijn die zich gelukkig voelen. En die de boel op de rit hebben. Maar dat is tot een bepaalde hoogte. En ik ben daar niet op tegen. Maar wij hebben het nu over de wet van aantrekking. En die vraagt wel veel meer. Veel meer dan alleen maar de mensen die handig zijn met marketing. Handig zijn dan met allerlei dingen. En dan als je echt bewust wilt creëren. En dieper en veel verder reikend. Diepere vormen van geluk, innerlijk en uiterlijk. Dan komt er ook meer bij kijken, dan wordt er meer gevraagd. En ik heb het dan over die verdieping. En afzettend op die verdieping en afzettend op de vreugde en de vrede die ik bijvoorbeeld bij mezelf ervaar. De vrede en vreugde en stabiliteit wat ik er zie bij een Dalai Lama. Uh, dan zie ik toch veel mensen, nee die hebben dat niet. Die zijn niet bestendig. Die zijn onderhevig aan allerlei fluctuaties. Die zijn gevoelig voor hun uiterlijke situatie. En die uiterlijke situatie die beïnvloedt ze heel erg. En dus er zijn mensen die zeggen... Hé, ik ben spiritueel, maar als je boe zegt, ontploffen ze. En zijn ze boos of verdrietig of voelen ze zich tekort gedaan? En dat mag, Ik nogmaals, ik ben daar niet op tegen... maar dat noem ik niet diepe spiritualiteit... Bijvoorbeeld in het verhaal van creëren heb je gelijkmoedigheid nodig van geest. In je denken en in je voelen. En het moet ook prettig zijn, het moet ook ontspannen zijn. Je moet ook kunnen ontspannen onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Wil je echt kunnen creëren? Wil je in contact komen met de energie van Samyama? Zoals Patanjali dat, dat noemt. In de Yoga Sutras van Patanjali vind je een hoofdstuk Vibhuti Pada. En in dat hoofdstuk zie je, heeft, wordt een term gebruikt, Samyama. En dat is een vorm van yogische concentratie. En als je die hebt, legt die uit, kun je heel veel creëren. Alleen de mensen kennen Samyama niet. En om die Samyama te realiseren, dan wordt er veel gevraagd. En natuurlijk kun je daartussen al ook heel veel creëren. Als je intelligent bent, als je creatief bent. En of als je geld hebt of middelen hebt of zo. Maar dat is niet het creëren waar ik het over heb. En, en het creëren waar Patanjali het over heeft.
1: Want? Wat voor creëren Omdat is dit dan?
0: Dit is een creëren die yogisch is. Die dieper is. Dus je, kunt, dus je kunt aantrekken door bijvoorbeeld te zeggen van... Ik kan creëren. Ik ga een marketing maken. Een programma maken waardoor mensen geconfronteerd worden met mijn reclame, met mijn informatie... en daar gaan ze op reageren. Maar je kunt ook op basis van persoonlijke macht... bepaalde mensen naar je toetrekken. Hoef je niet voor te lobbyen. Hoef je geen geld voor uit te geven. Daar, daar moet je de juiste intentie voor krijgen. In lijn komen ook met de ene en de taal. En iedereen die iets goeds wilt in de wereld echt iets goeds wil in de wereld, die wordt ook bijgestaan door de Allerhoogste.
1: Ja, ik heb dan zoveel vragen, want dan denk ik, ja, maar, maar bijna iedereen denkt dat hij iets goeds wil in de wereld. Wordt bijna iedereen dan bijgestaan?
0: Juist. Wat is eigenlijk goed? Wat is eigenlijk harmonie? Wat is eigenlijk echt ontspanning? Wat is eigenlijk de oefening van adem in aandacht, bewustzijn? Wat is yogische vorm van concentratie? Bij die uitleg van al die termen, dat is een andere uitleg, een andere definitie. Je moet eens dus die dingen gaan herwaarderen. Mensen zijn blij en ik ben blij als mensen blij zijn. Maar ze weten niet dat er nog veel diepere vormen van blijheid zijn blij zijn zijn en dat is een een onderdeel maar harmonie creëren een eenpuntig gerichtheid creëren gelijkmoedig zijn <laughs> onder alle omstandigheden um, dat is een um, dat is iets waarvan mensen zeggen van ja ik ben wel gelijkmoedig um, maar dan zeg ik nee zoals ik kijk en zoals ik je beoordeel niet en ik beoordeel je niet ik, ik heb er geen oordeel over maar in de zin van nee, ik kan niet zeggen dat is de gelijkmoedigheid die, die de yogis hebben. Die bepaalde yogis hebben. Dat is niet een bepaalde standvastigheid. Dat is niet een bepaalde losheid. Dat is niet een bepaalde diepte van het geluk.
1: Zeg je eigenlijk je kunt alles manifesteren wat je wilt. Uh, mm -hmm. Maar daarvoor is noodzakelijk dat je de diepe spiritualiteit ingaat.
0: Ja. Ja, je moet, je, het kan niet losgekoppeld worden zonder bewustzijn. Je hoeft niet speciaal een bepaald geloof aan te gaan hangen of iets, maar je zult bewust moeten worden. Dat is dan wat ik spiritueel noem. En bewustzijn is niet alleen van je menselijke kant tot nu toe, het gaat ook over hoger bewustzijn. Een ja, diepere maar ook lage dit is iets.
1: Ik, ik hoef mijn Instagram te openen of mensen praten over hun. Uh... Verruimde bewustzijn. Iedereen denkt dat hij dat heeft.
0: Mooi. En dan uh, ben ik daar blij om als ze denken dat ze dat hebben en dat ze dus niet lijden. Maar toch zou ik dan willen zeggen tegen veel van die mensen, niet allemaal. Are you sure? Zoals Thij zegt. Is dat wel echt zo? Dus als je echt introspectie gaat doen, dan kun je gewoon kijken eind van de dag. Hoe standvastig ben je geweest? Hoe gelijkmoedig? Heb je de hele dag echt aan God gedacht of in het hier en nu gezeten? Hoe snel ben je boos of ben je bang, onzeker, verdrietig? En als dat snel is en intens is, dan komt dat omdat je bewustzijn niet diep is. Ik oordeel daar niet over, maar dat is wel de realiteit gelijkmoedigheid, standvastigheid, bestendig zijn. Maar mensen zeggen, ik ben spiritueel, maar als je boe zegt, ontploffen ze. Dat is niet spiritueel. Dan heb je niet een hoger bewustzijn. Dan heb je niet samyama. Dan heb je geen hogere vormen van yogische concentratie. Dat hebben ze ook niet. Veel mensen hebben dat ook helemaal niet. Ook niet die zeggen, ik ben spiritueel. Er is gewoon veel meer. Het gaat veel dieper. En dus uh, ja. Ik heb daar heel veel respect voor. En er zit ook heel veel potentie. In hun godsbeleving. Maar ik kan niet noemen dat ze nou zo. Goed bezig zijn. Als ze het hebben echt over het niveau van. De diepe spiritualiteit. Het mystieke. Dat kan niet.
1: Waarom kan het, dat niet?
0: Het openbaart zich namelijk in bestendig zijn. Als jij zeg maar snel boos wordt, ben je gewoon. Ja, niet maar bestendig. goed, jij
1: doet nou de aanname dat die mensen snel boos worden, maar dat zeg ik niet.
0: Ik wel. Ik wel dus. Dat zie ik. Dat zie ik. Mensen zijn niet stabiel in hun intentie van zijn. Dus er is een in, in je intentie van zijn. Een stabiliteit. Ik lijn uit. Daarover
1: gesproken.
0: En ik zit recht. En dat maakt me stabiel. Ik zit op de grond. Ik zit letterlijk op de grond. En ik zit alsof ik sta. In mijn houding zit ik of ik sta. Maar ook in mijn uh, levenswandel doe ik dat. Ook als ik hoor dat mensen over mij roddelen, ook als ik zie dat mensen, weet ik wat, ook als ik uh, misschien een ernstige ziekte heb, onder de meest extreme omstandigheden, ben ik ontspannen en uh, je, je ervaart aan de buitenkant wel een vorm van onrust, maar van binnen waar ik zit, is het heel rustig. Heel relaxed. Ik zit altijd in mijn beoefening van prana uitlijnen. Altijd. En soms zie ik wel eens mensen die zeggen spiritueel te zijn, maar die hebben een hele slechte concentratie. En dat is niet erg. Ik oordeel daar niet over. Maar niet maar dan concentratie kom je
1: niet... zoals wij mensen concentratie kennen.
0: Nee, precies. Dat is niet concentratie. Het is dus zoals je, als je zeg maar bij mij kunt zien, als je met mij omgaat, kun je zien dat ik altijd beoefen. Ik beoefen altijd. Mijn beoefening is altijd nummer één. Hoe kan dat? Omdat ik een concentratie heb op mijn beoefenen waar ik ook over zal spreken maar ik spreek altijd vanuit de taal
1: maar vind jij dat iedereen altijd zou moeten beoefenen?
0: ja En uiteindelijk ja, het klopt, die... ik
1: moet eerlijk zeggen ik ken niemand behalve jij die altijd beoefent en ik ken ook niemand die een beetje in de buurt komt
0: ik gelukkig wel heb ik wel mensen gezien, ik ben niet de enige. En, maar in de hele wereld zie je de meeste mensen niet zo beoefenen als ik beoefen. En, en deze intentie van beoefenen, dat moet wel gaan gebeuren. In deze wereld wil je wereldwijd naar vrede gaan, maar ook dus naar diepere vormen van creëren gaan. En dat kun je niet loskoppelen. Je kunt niet op basis van wat je hebt, op dit moment zomaar gaan creëren. Ja, dat kan. Dan kom je bij de gemiddelde uit. Uh, en daar kan je heel, heel succesvol mee zijn. Dus ik zeg niet dat dat... Maar waar ik het over heb, is niet dat... Ik spreek dus over iets anders.
1: Ja, over wat?
0: Over yogische vormen van creëren. Yogische vormen van bewustzijn en concentratie. Ik denk dat mensen
1: niet weten wat yogisch is. In jouw definitie hè? jouw definitie van, van yogisch?
0: Kijk, Jezus zegt: er is zoveel loon te verdienen, maar er zijn zo weinig arbeiders. Uh, laat ik eens, nou, als je zegt yoga, daar kan ik natuurlijk heel lang over spreken, moet ik denken aan: uh, ik heb uh, lang Iyengar yoga getraind. En Iyengar is in de yoga wereld een hele bekende yogi uit, uit India. En uh, hij noemde het zelf niet direct Iyengar yoga. Het is gewoon Hatha yoga, Astanga yoga wat hij deed. En, maar het was zo sterk en zijn zo eigen heeft hij het gemaakt dat mensen het Iyengar yoga zijn genoemd. En niks mis mee, want dat verdient hij absoluut. En hij had er een hekel aan. Aan de meeste yogascholen in, in, in de wereld. Omdat ze eigenlijk halfbakken yoga trainen. En hij vond het moeilijk. Heeft hij al vaker gezegd dat mensen dan gewoon ergens een yogalesje volgen. En dan zeggen, nou ik train ook yoga. En dat komt omdat er in zijn yoga zat zoveel diepte. Zoveel diepe, diepe geheimen. Van diepere vormen van vreugde. Diepere yogische begaafdheden. Die man had zoveel. Hij is overleden. Maar hij, is, hij had zoveel. En er zit zoveel in dat yogasysteem. En dan komen andere mensen aan. En die komen dan aan. van. Nou, ik, heb ook, ik doe ook eens een keertje yoga. En ik ben daardoor een beetje leniger. En ik voel me inderdaad wat ontspannender. Maar dat is niet de ontspanning waarin Iyengar het over had. En hij vond het... Erg, Want daarmee werd yoga eigenlijk gewoon gemaakt tot een oppervlakkig iets. Terwijl het iets is waar een, waarmee je ontzettend veel kunt bereiken. En dat is ook met uh, mindfulness. Heel veel mensen zeggen, oh, ja, oh ja, de, ja, de kracht van het nu van Eckertolle, dat ken ik wel. En, um, en dan zei Thay, als mindfulness-koeren, zei, oh ja, weet je dat wel zeker? Dat je dat zo goed kent. Want hoe is jouw intentie van zijn gedurende de hele dag en nacht later? Samyama moet je ook s'nachts je bewustzijn doorzetten. En daar mankeert er nogal wat aan. En daarom noemen bijvoorbeeld mensen noemen heel makkelijk termen als magisch. En, en dat mag ook. Dus ik keur dat niet af. Het zijn hele, hele creatieve mensen... Maar de werkelijke magie bestaat ook. Maar daar kunnen we niet over spreken, want dan zweef je. Maar het vindt wel plaats. En het is er wel. Ik schiet me bijvoorbeeld een voorbeeld op: aan intentie in, in mijn hoofd. Uh, komt in me op. Uh, bijvoorbeeld over intentie van zijn. Iedereen kan op YouTube zien uh, zijn laatste toespraak van Krishnamurti, bijvoorbeeld. Die man is daar, volgens mij, uit mijn hoofd. 91 jaar, die zit ook op de grond, net als ik, op zijn 91ste, terwijl die terminaal is. Hoe fit die daarbij zit. Je kunt niet geloven dat die 91 is en je kunt niet geloven dat die vol met kanker zit. En dan die vitaliteit. En dan die intentie. En dat is...
1: Maar ja, het is niet realistisch denk ik voor de, de gemiddelde mens om, om uh, ja, zoals jij wel eens zegt, een Boeddha te zijn. En ook weer wel, dat weet ik.
0: Ja, iedereen kan een Boeddha zijn.
1: Ja, ik denk alleen, ja, het gros van de mensen blijft toch vooral geïnteresseerd in hoe ze het uiterlijk naar hun hand kunnen zetten.
0: Dat mag. En dat is het verhaal, dat noem ik de middenmoot. Er zullen weinig mensen zijn die echt geïnteresseerd zijn uiteindelijk in dat daadwerkelijk Boeddha worden. En dat is oké. Okay. Je hebt ook een soort, dat noem ik een middenmoot. En die creëren met God, met spiritualiteit, met spirituele normen en waarden, een heel mooi leven. En dus zeg maar als je een ondernemer bent en je bent succesvol, maar je kan met veel minder inspanning datzelfde succes en nog meer succes bereiken. En je kunt met veel minder inspanning en veel vreugdevoller je relatie leven. Ja, daar wilde je ik het eigenlijk de hele, uit hele aflevering, aflevering
1: over hebben. Maar
0: ja. Daar wil je het niet, hele he? aflevering over hebben? <laughs> nee, dat komt omdat voor mij, ik ben natuurlijk geïnteresseerd Ik denk daar niet eens aan. Ik, ik zit dus helemaal op de taal. Maar het is ja. waar. Um, ja, dus. Um, waar we, je wilt het over hebben? Waar wil je het over hebben, precies?
1: Nou, over dat je alles kunt manifesteren wat je wilt. En, en de mensen die daar interesse in hebben... die hebben daar over het algemeen interesse in... omdat er uh, dingen in, in het uiterlijk zijn die ze graag willen realiseren. Ze willen graag in een warm land gaan wonen. Of ze willen graag uh, dat hun, uh, ja, hun kind uh, geen ADHD meer heeft... als het nu dat wel heeft en er heel veel last van heeft... Of het ja. wil graag dat ze zwanger worden als dat niet lukt. Of nou, noem het maar op.
0: Dat kan. Ik grap altijd dat ik al heel veel vrouwen zwanger heb gemaakt. In mijn praktijk heb ik vroeger, ik heb zoveel jaren shiatsu gedaan. heb ik zoveel vrouwen die niet zwanger konden worden behandeld dan fatsoenlijk. En dat ze toch. Ja, maar zwanger dat is iets hebben.
1: anders, dan behandel jij ze. Maar we hebben ja, het nu dat over is manifesteren.
0: De kracht van het manifesteren. Zij kunnen het niet manifesteren, dan gebruik ik dus de wet van manifesteren. En dingen om dus dingen te kweken. Ik heb ooit een vrouw. Dus jij manifesteert die kwam in...
1: het voor hen, wil je zeggen?
0: Ja, dat is wat ik dan doe.
1: En waarom leer je hen niet om zelf te manifesteren? Dat is wat nu heel veel teachers oh, doen. Is... Jij zit natuurlijk niet op social media. Maar heel nee. veel mensen zijn bezig om anderen te leren hoe je kunt manifesteren.
0: En... Nou, dat is wat ik doe. Dat is wat ik met jou doe. En dat is wat wij met de groep doen. En dat is ook inderdaad ook ons, ons ding natuurlijk. Dat we dat juist mensen willen leren. Maar waarom doe je dat niet... Zomaar zo, omdat wat je al zegt, niemand daar wezenlijk in geïnteresseerd is. Het is interessant als je zegt dat mensen daarin geïnteresseerd raken. Maar in de regel heb ik dus tot nu toe altijd geleefd van mensen die, ik heb dat ook wel vaker gezegd tegen mensen, ja ik leef eigenlijk, um, maar het is niet juist gezegd door de luiheid van de ander. En, uh, maar dat is natuurlijk ook praktisch, zeg maar. Kijk, als ik zeg maar een operatie nodig heb, ik ben dit jaar nog geopereerd, uh, een kleine liesbreuk, maar um, ja, dan ben ik dus um, afhankelijk van die chirurg. En het is natuurlijk voor mij niet te doen, ook sowieso niet om mezelf te opereren, maar om dan ook het hele vak chirurgie te kennen. Dat is een enorme opleiding wat die man nee, gedaan maar, heeft gedaan. Maar
1: dat is, dat, ja, maar, maar En dus maar, kun
0: je er gebruik van maken. Ik ben
1: ja, zoveel, loop zoveel ik. jaren voor. Ja, oké. Okay. Okay. Dus ja. eerst dacht ik... Je bedoelt eigenlijk te zeggen... dat je alleen... Uh, die liesbreuk... Eh, zou kunnen herstellen... hersteld zou kunnen manifesteren... door... Uh, het vak chirurgie te leren. Maar wat je eigenlijk bedoelt te zeggen. is je gebruikt dit als voorbeeld. om te zeggen. Ik maak gebruik van een chirurg. Zo kunnen anderen gebruik maken van mij. om iets voor hen te manifesteren.
0: Juist. Ja, en alleen kan als jij gewoon dat doorlopend leid, wil mijn...
1: doen. Ja. als jij gewoon je relatie. uiteindelijk wil iedereen. zeg maar zijn bedrijf goed. krijgen ze relatie goed. krijgen ze kinderen gelukkig hebben. Weet je, een mooi huis. Um, ja, dat, dat hun marketing goed loopt... Hè? Dat, uh, mm -hmm. dat ze ja, niet alleen een succesvolle business hebben... Um, in terms of omzet en winst... maar ook dat ze hele leuke klanten hebben om mee te werken. Hè? Dat het gewoon een feest is om hun werk te doen en zo. ja Dat ga je niet even manifesteren door naar een shiatsu-therapeut te gaan, toch?
0: Um, nee, maar wel naar ons... Dat is juist wat ik, uh, wat, ik, wat ik demonstreer ook met jou yeah. en in de groep. Yeah. Dus ik ben voorgegaan, ik ken de weg. En ik zie iemand, en zoals ik tegen jou direct zei van... Oh, jij, zit, jij bent vuurstoring. En daardoor kom jij in de situatie waarin je zit. Maar dat kunnen we zo en zo doen. En dat kan vrij snel. En dat zie ik ook in de groep. Dus iemand zegt iets, zei, oh, maar je hebt daar en dat en dat... Daar heb je een storing in en door mijn werk kun je, kan ik je dan versneld brengen naar die plek. En dan is alles goed en dan kun je manifesteren in alles. Maar dan heb je ook een stukje taal gehad, maar dan ben je nog niet een yogi. Maar dan heb je wel de kunst van het creëren meer onder de knie en is de harmonie en is je bedrijf succesvol en is je relatie goed of en, 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 en zo. Dat kan vrij snel omdat dat vrij oppervlakkig is. Voor mij ten opzichte van de taal waar ik aan het begin van de podcast over sprak. En dat is dan meer. En dat is ook waar ik van nature zit. Daarvoor ga ik daar ook over praten. En heb ik het ook daarover altijd. En het is voor mij nog lastig inderdaad. Om dan te, terug te koppelen naar wat jij nu zegt. Maar dat komt wel. Dat komt wel. Ja. Dat komt wel. Ja, de mensen die willen. daar zijn natuurlijk gericht vooral op. Um, ik wil goed bedrijf. Ik wil op de in het land wonen waar ik wil wonen en zo. Maar dat is, dat is waar, dat, dat, dat is zo. Dat is vrij makkelijk. En als je iemand hebt die het kan zien uh, en, en het kan overzien. Uh, dan kan iemand je snel, oh maar jij staat daar en je doet dit niet handig. Als je nou dat doet en op die punten verandert. Dan gaat opeens heel veel veranderen en alles heel snel draaien. En dat moet je dan kunnen overzien. En dat, dat kan ik. En, en dat is ook wat ik doe natuurlijk. Wat wij nu doen, ook naar de groep. Ja.
1: Vertel dat nog even ja. wat over de groep voor mensen die misschien voor het eerst luisteren of zo. Wat voor groep hebben wij en voor wie is dat interessant?
0: <laughs> ja, dat is ook weer zoiets. Dan... dan... Dan weet ik wel, ik kan wel gaan praten. Maar ik vind het altijd risicovol. Omdat ik gewoon op een bepaalde manier denk. Um, nou, ik ga het eens proberen. Ja, wat voor groep hebben wij? Wij hebben eigenlijk een groep die waarmee we met een groep mensen werken. Dat we eigenlijk mensen waar we het net over hebben willen brengen. Op de juiste plek. En in een element komen. En zichzelf ontdekken. En waardoor ze innerlijk en uiterlijk... Rijk worden. En dat is uh, wat, wat we doen. Eigenlijk. Heel kort. Maar wel. Uh, bondig. En waarom moeten ze wat... dat
1: juist bij ons komen doen?
0: Ja, dat vind ik zo ook een moeilijke vragen. Dat hoeven ze ook niet. Maar dat gebeurt. En, en dat is het verhaal van... Uh, dus ja, waarom zouden ze dat doen? Omdat ze bijvoorbeeld naar onze podcast luisteren en denken van dat vind ik interessant. Je, in het verhaal van het verkondigen, dat doe je door je intentie van zijn. Dus mijn, mijn promotie, mijn marketing is voor mij mijn intentie van zijn. Zo leef ik al heel mijn leven. Als je in een bepaalde intentie werkt, in een bepaalde intentie bent, kan dat inspirerend werken. Wij spreken hier, ik geef een expressie over bepaalde zaken. En de luisteraar die luistert en zegt van, dat lijkt me zo interessant. Wat voor oefening, hoe zit dat dan? Hoe kan je dan in harmonie komen? Hoe kan je dan echt eenpuntig gerichtheid kweken? Wat is eigenlijk ja, Ik denk dat mensen al niet...
1: ja. Ja. <laughs>
0: zeg eens, Oké,
1: okay, zou ik echt zeggen wat ik denk?
0: Ja, waarom niet?
1: Oké. Okay. Nou, ik denk... Ja, je bent zo tam of zo...
0: Ja, ik weet, ik, weet het, ik weet het. Je zegt het vaker. Maar ik, heb, ik, begrijp, ik begrijp wel de woorden. Ik vind je zo tam. En, maar het, het, kon, het is... Het nou, is voor mij. Ik, ja. Als
1: ik nu mensen een stukje zou laten horen. Van hoe jij in de groep praatte. Ja. Twee dagen geleden. Ja. Dan denk je echt. Nee, nou, dan moet je broer geweest zijn. Want dan zit er zoveel... <lacht> Daar zit, als je het hebt over intentie, dan kan je praten met een intentie. En dan zijn mensen echt gewoon, ja, their minds are blown, zeg maar. en
0: uh, zijn Omdat ze gewoon... ik iets concreets heb, dan wordt dat gedragen. Dus ik ben vanuit mezelf een no-mind. Dus ik denk niet.
1: Maar ben ik dan, met wat ik aangeef, in zo'n aflevering niet concreet genoeg?
0: Nee. nee ik, ik, ik begrijp ondertussen natuurlijk heel goed dat je iets vraagt. <lacht> ik, ik snap het niet. En dus, dus wat en, is er en,
1: in die groep dan concreter?
0: Dan, dan, zit er, dan zitten er mensen voor me. Ik zie die mensen. En wat ik ook demonstreer. Ik, ik vertel heel snel zeg ik, allerlei dingen waarvan ze denken, hoe kan je dat weten? En dan ga ik daarop praten. En maar kan je niet mezelf... praten
1: op mij dan? Ik zit toch voor je?
0: Nou, dan, dan wordt het meer een persoonlijke coaching ook. En dus vanuit mezelf uit. Zoals Iyengar zei, hetzelfde. Die had allerlei technieken gemaakt. Die heeft allerlei technieken gemaakt voor in de yoga. Om daar dieper in te komen. Maar zelf heeft hij wel eens gezegd. Ik heb zelf die technieken nooit zo getraind. Ik ben gewoon die oefeningen gaan doen. En naarmate ik verder kwam, kwam ik steeds dieper en verder erin. En toen ging ik mensen ging ik onderwijzen. En die liepen tegen dingen aan, maar die wilden niet zoveel oefenen. Dat, zijn gewoon, dat is gewoon zo. Dus in het algemeen hebben mensen niet echt discipline. Zeker niet op spiritueel vlak. Als je ziet wat daarvoor moet gebeuren als je echt diep wil komen. En daarom ging die dan, die mensen die liepen ergens tegenaan. En dan ging die, die, daarop kwam de techniek. Maar die heeft hij niet voor zichzelf gecreëerd. Die heeft hij gecreëerd op basis van die persoon. Die iets probeert wat niet lukt. En zegt hij, ja dat kan ook niet. Want je arm moet zo staan en zo staan. En daarop is het ontwikkeld. En zelf, als hij gaat praten over yoga. Dan gaat hij niet praten over die technieken. En, en, dat, is, en dat is wat jij dan noemt. Wat jij mak vindt zeg maar hier zo... Um, tam, dat is voor mij juist het wezenlijke. En voor mij is in de groep de toegepaste... de toepassing op wat ik nu zeg... Ja, op maar een mensen zoeken
1: natuurlijk die toepassing. En ik snap wel dat ze daarvoor in de groep moeten komen. Alleen ze moeten wel in de podcast voelen... hoe die toepassing voor hen kan zijn. Anders dan komen ze niet in die groep, want... <laughs> Ze ervaarlijk... Ja, maar daar zit,
0: daar zit het al. Daar zit het al. En dan ga jij dus, zoals jij praat, kweken vanuit ik wil iets. En de goddelijke wil en een andere wil is niet een wil op die manier. Want elk wil op jou, zoals jij het brengt, is een begeerte en haalt je innerlijke vrede weg. En mijn wil is niet een wil op begeerte gebaseerd... maar op intentie
1: Ja, nee, ik snap, het. Ik, ik snap het. En maar daarop ik toch... kun
0: je kweken ja. en creëren. Ik en ga dus niet het idee
1: spreken, Maar ik dat, wil mag. Even,
0: dat mag. Nee, maar
1: ik wil even wel iets naast zetten. Ja. Want um, ik snap dat hoe ik net praatte... klinkt dan heel erg alsof ik wil dat door deze podcast... mensen in de groep komen. Maar dat was eigenlijk niet wat ik bedoelde te zeggen. Ik bedoelde meer te zeggen... Ook al komen mensen nooit in die groep. Ik vind het wel heel gaaf dat als ze deze podcast luisteren. Dat ze dan in ieder geval helemaal ja, geïntrigeerd zijn. En helemaal het gevoel hebben dat er veel meer voor ze mogelijk is. En inderdaad het gevoel hebben. Um, Oké, okay, ik kan mijn leven precies creëren zoals ik het wil. En ja, dat wij dan ze daarmee kunnen helpen. Dat is een tweede. Nee, dat zou een logisch vervolg kunnen zijn. Maar waarom ik aanhaal hoe jij een paar dagen geleden praat in de groep. Um, dat is niet alleen de woorden. Maar dat is voor mij juist die intentie waarmee je dan praat.
0: Omdat ik dan aan het werk ben. Dus dat, dat is de actie. Dan zitten er mensen voor ons. En die mensen die pak ik op. En die pak ik op. En dan ga ik mee aan het werk. En dat is dynamisch. Dan kom ik... Uh, en dan, dat is de actie. Dat is het actie-element. Zodra ik me over iemand ga ontfermen, ontferm ik me ook over iemand. Dan ben ik heel wakker. Heel alert. Ik neem ze allemaal op. Dat kun je ook zien. Dikwijl zeg ik... Uh, oh... Jij wilde nog wat vragen, maar die ander heeft helemaal niks gezegd. Maar er zitten allemaal mensen in het scherm. En ik zie, ja, en jij dacht vijf minuten geleden, dacht jij daar en daaraan? En zat jij daar aan de, hoe kan ik dat weten? Omdat ik aan het werk ben. Ik ben in actie, ik ben actief, ontferm ik me over die mensen om ze te liften, om ze verder te brengen. Maar hier, hier is een ander Dharma. Hier hebben we een, een iedereen in de wereld kan hè, zo, zo onze podcast luisteren. En dan is de dharma niet op die manier. De dynamiek om ik wil de taal brengen. De ene zen. hij zen. En zen in de wereld brengen. en door Maar dat kan niet op die manier. Dat kan niet op die manier. Dit is een ander dharma. Dit is een andere vorm met een ander dharma. En dat andere dharma... Dat bestaat eruit. Dat je dus eigenlijk door je intentie van zijn. Daar moet je het dan van hebben.
1: Wat betekent een ander dharma? Wat is dat? wat mensen luisteren naar en denken een ander dharma. Ja, zo een ander dharma? <lacht> Lekker.
0: <zus. lacht> Hoe je dat zegt. Um, nou, dharma is, is een soort wetmatigheid. Dus... Je hebt zeg maar, als je, als je het wilt vergelijken van afzetten van iets werelds. Euh, als ik zeg maar een, een, een hatha yoga doe, beoefen. Dus allemaal lichaamshoudingen beoefen. Dan moet ik heel sober eten. Ik kan het me niet permitteren om niet heel sober te eten, want anders ga ik nooit een bepaalde diepte in. Maar stel dat je schaker zou zijn dammer, van mij part, dammen of schaken doet... ja, dan kan je met een dikke buik gaan zitten. Dat maakt niet uit. Het gaat erom dat jij in dat schaakspel goed zit. En dus dat is een andere... andere dingen worden er gevraagd op een andere manier. En dat zou je dan kunnen zien als een dharma. Dharma-regels. En bijvoorbeeld waar ik mee bezig ben... in een transitie, juist voor... omdat mijn missie is en onze missie nu is van... Ook de taal in de wereld brengen, bewustzijnsverruiming in de wereld brengen. Is dat ik dus minder train, wat ik moeilijk vind. En een langs, dus niet forceer. bedoel ik dat daarmee. Ik ga dat niet forceren en laat dat langzaam gedijen. Om meer te zijn met de voeding van meditatie en mindfulness. Tot een belichaming van zen. En dat is dan... Dat vraagt ook bepaalde dingen. En als ik me anders wil manifesteren... Als ik een bodybuilder wil zijn... Moet ik niet in mijn hoofd halen om weinig te trainen. Maar wil ik voorkomen als iemand die meditatief is... Moet ik weer niet te veel trainen. Want dat heb ik nu gedaan. En dat zie je dan in mijn gezicht. Een bepaalde vermoeidheid. Door de training. En anders als ik, als ik zeg maar... Minder trainen, meer mediteer. Krijg ik weer een andere uitstraling. Maar door de okay. voeding ga ja. ik ook anders spreken.
1: Dat ik begrijp daarom. dan nog niet waarom. dit hoe jij nu spreekt. dan een wetmatigheid is. voor <laughs> deze podcast. Ik, ik blijf dat moeilijk vinden om te pakken. Dat ik denk, maar je kan toch gewoon wel. zoals je daar praat, kan je toch ook wel hier praten. En dan zeg jij elke keer: nee, dat is niet zo.
0: Nou, dat zou ik misschien kunnen als het vrijkomt in mij. Maar dan is het niet echt.
1: Nou ja, en, en dus maar dat is en... waarom ik hier dan zit. Hè? En ik denk dan, waar moet ik prikken? Ja, dat is het verhaal. Ja, van, <laughs> Zodat het vrijkomt. Maar...
0: Dat is het verhaal. <laughs> dus ja. ik
1: moet beter worden. Dat is eigenlijk het moraal van dit verhaal.
0: Nou ja, niet, ja het is niet jouw fout. Maar het, eh, ik denk niet. Dus het komt niet uit mij vrij spontaan en ik ga niet liegen ik ga niet als het niet vrijkomt kan ik niet met mijn denken denken, oh ja, ik moet eigenlijk zo of zo doen en dan is het ook niet echt en dus het is een ontwikkeling het is een ontwikkeling die, die vrijkomt maar, <laughs> maar nog maar, even ik denk dat in, mensen ja. echt
1: denken jij denkt niet, dat kan dus echt je kan dus echt niet denken
0: ja, je kan zeker niet denken dat is zelfs een belangrijk iets om, om niet te denken.
1: Is dat belangrijk als je alles wilt manifesteren wat je wil?
0: Ja, want je...
1: Maar je moet toch bedenken wat je wil of werkt het zo niet?
0: <laughs> je bent niet je denken. En dus als je zeg maar niet darmis leeft, dan creëert dat allerlei lijnen in je hoofd van gedachten. En het is juist de kunst om die fluctuaties, die stromen te stoppen, zodat er stilte komt. En, en als ik, zeg maar, niet puur ben, dan ga ik dus niet op wat spontaan vrijkomt, gewoon een expressie geven, maar dan ga ik dus, en dan moet ik iets bedenken, en dan wordt het vooringenomen, dan komen er heel veel gedachten vrij. Kijk, Bijvoorbeeld een, een belangrijk iets. We hebben het hier bijvoorbeeld over. Als ik in de groep werk. Zie je me ook dikwijls meer energie hebben. Ik zei het ook. Ik, ik neem dan zoveel op. En waardoor ik ook. Um, uh, een, een andere intentie ja, heb daardoor ik ook. Dan. Ja. En die energie die komt vanuit de groep. En niet vanuit mij. Ik kan het bijvoorbeeld hebben over bepaalde zaken. En dan, kan, dan klinkt het net alsof ik daar heel erg op gericht ben. Maar als jij een fase verder bent, kan ik het er nooit meer over hebben. En dan zie je ook dat het niet vanuit mij kwam. Ik ben met mijn hart. Maar je bent met dus mijn soms in deze podcast gevoel.
1: wel degelijk ja. fel. Hè? Bijvoorbeeld over. Uh... Ja, over uh, politiek. Of over, uh, ja, tegenwoordig nou, dan, mag je dan niks meer zeggen. Want dan speelt iets ben je meteen een fascist. En dan, dan word je opeens heel fel. En dan denk je, <laughs> waar komt die energie dan vandaan?
0: Vanuit de maatschappelijk iets. Dan neem ik een maatschappelijk iets op. Een maatschappelijk iets. En die energie neem ik op. En dat is hetzelfde als dat ik iemand Oké, okay, maar nu opneem, is het dus eigenlijk de bedoeling. De maatschappij. Mm -hmm.
1: Nu is dus eigenlijk ja. de bedoeling. Dat je dus de energie opneemt. Van onze doelgroep. Want ik denk als je de energie op kan nemen van de hele maatschappij. Dan kan je ook de energie opnemen van de ondernemers die dit luisteren toch?
0: Ja maar jouw doelgroep zijn ondernemers die luisteren. Maar mijn doelgroep en de taal die bestaat erin niemand achter te laten. Dus ik heb het niet alleen over ondernemers. Ja en ondernemers kunnen heel veel profijt hebben van wat wij doen. Maar ik heb mijn, mijn taak is niet ondernemersrijk maken. Mijn taak is de wereld tevreden brengen. En dat doe je door Zorba, de Boeddha. Innerlijk en uiterlijk, dat is nieuw. Maar mijn taak zit, in mijn, mijn hele missie, mijn hele hart, mijn persoon is hier vanwege de taal. En dus dat is de misvatting. En in de groep zijn we meer bezig voor die mensen, specifieker voor die mensen ook, om direct, ze pragmatisch, zo snel mogelijk naar succes te brengen. En dat maakt het verschil.
1: Nou ja, ik ga en... even een voorbeeld geven. We ja. hebben iemand nieuw in de groep en ja. die stuurt mij dan een berichtje en die zegt, ja, voordat ik bij de groep kom, ik wil eigenlijk wel weten wat voor mensen er in die groep zitten, want dat vind ik altijd wel belangrijk. Nou, ja. dit is... Precies waarom ik het heb over een doelgroep. Omdat um, ik weet wel dat het totaal onbelangrijk is voor wat wij doen, wie er in die groep zit. Ik heb dat daar ook uitgelegd, want uh, ja. je komt voor, voor ons. En het is niet zo dat die groep niet wat doet. Maar ja, hoe zou jij dat uitleggen? Kijk, vanuit mijn bubbel, mijn wereld, zijn ondernemers heel erg geconditioneerd met... Je moet eigenlijk... Um, ja, de, de, de slechtste van de klas zijn. Hè? Dus je moet dus de grote inspirerende ondernemers zitten. Want daar kan je veel van leren en zo. Dus ondernemers zijn altijd heel erg gebrand op. Ik moet in de juiste groep zitten. Daar komt zo'n ja, vraag vandaan.
0: Dat is zo'n onzin. Dat is uh, stigmatiseren. Ik, ik geloof wel dat je juiste mensen om je heen moet verzamelen. Maar uh, dat is niet gebonden aan... Ondernemers zijn. En dat is juist ook een... Dit is precies een reden... Een extra motivatie waarom ik me zo opstel. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Ook ondernemers. Maar ook niet ondernemers. Voor mij bestaat er niet zoiets... In mijn geest bestaat er niet zoiets als een doelgroep. Want ik zit hier gewoon naar de mensheid te spreken... En degene die het hoort, die hoort het. En degene die het niet hoort, hoort het niet. Dat bepaal ik helemaal niet. Dus ik wil dat helemaal niet vooraf invullen. Mijn taak is gewoon voor mij, in mijn wereld, uh, heb ik um, een opdracht. Ik kom vanuit God. en ik kom Mijn hier opdracht,
1: om... zoals jij die benoemt, een opdracht ja. van God, ja. is nog iets anders dan een bedrijf.
0: Is totaal anders dan een bedrijf. En dus mijn hele concern is God, de taal, de ene, voor iedereen. Wie, wie, ben, wie ben ik om te bepalen wie dit luistert en wie dit pakt? Dat weet ik niet. Ik ben eerder nu, ik ben nieuwsgierig. Als iemand van, ja, maar. Wie komen er dan in de groep? Ik ben ik heb geen idee. Ik ben juist nieuwsgierig. Er zijn natuurlijk al steeds meer mensen komen, er, maar, maar ik ben juist nieuwsgierig. En ik heb daar geen orde over. En ik heb daar ook geen. Maar als er iemand inkomt met een speciaal casus, met een, met een eigen leven, met een eigen constitutie, dan ga ik heel gericht op die mensen ga ik op die mensen werken. Maar als er niemand zit, dan kom ik... en als ik s'avonds alleen ben, zit ik helemaal in niet-iemandsland.
1: land, is... Zwerven in maar. het
0: oneindige. Dat in is een andere het mooiste podcast, wat er is. <laughs> ja.
1: In een andere podcast zeg je mm -hmm. weer... ja, nee, maar we richten ons op ondernemers die al succesvol zijn.
0: Dan hebben we het over een bepaald thema op dat moment... Dan zitten we in een, in een bepaalde... Dan heb je een andere vraag gesteld. Zitten we in een andere energie? En dat is een ander segment. We ja. doen ook, ook dat.
1: En dat uh, ja. is natuurlijk totaal niet te volgen... voor de kleine geest van de mensen.
0: Nee, maar ik praat ook niet vanuit mijn kleine geest. Ik praat vanuit pranen. En dat is ook... en Dus ik praat altijd over God. Maar dan zeggen mensen... Van mij ja?
1: Een vriendin van mij die zei... Ja... En zo kun je alles uh, recht praten wat krom is?
0: Ja, ik probeer mezelf niet recht te praten. Ik geef expressie. En als iemand vindt dat ik uh, krom ben, dan, uh, dan, dan is dat ook goed. Dat, dat vind ik niet erg.
1: We zijn een beetje ik, afgedweld ik, van uh, manifesteren.
0: Nee, ja, misschien en ook misschien niet. Want ik denk dat dit de basis moet zijn van manifesteren. Anders is het niet zuiver. En wat is dit? expressie geven aan dat wat is. En een mens is rond en een mens is niet plat. En dus de mensen en de mind die denkt in ja, nee. Het is ja of nee. Maar ik zeg ja en aan de andere zijde van diezelfde cirkel zit ook nee. En dus het ene moment kan ik die ja omschrijven. Maar ik ben niet alleen maar ja, ik ben ook nee. Het is nooit alleen maar ja of alleen maar nee.
1: Ja, het grappige is dat ik dus door jou daar echt aan gewend raak. En dat laatst iemand een keer tegen mij zei: Ja, maar je zei gisteren nog dit. En vanochtend zei je dat. En nu snap ik het niet meer. En toen dacht ik echt: Hoezo snap je het nu niet meer? Het is gewoon allebei.
0: <laughs> Juist, als je ze bij elkaar zet. Ik,
1: die persoon ja. was helemaal ontregeld. Maar ik was zo aan jou gewend. Ik dacht: Het is toch logisch?
0: <laughs> ja. En dat is ook waarom iedereen zo valt. Oh. Je mag niet meer zwarte piet zeggen, je mag niet meer wit zeggen, je mag niet meer zwart Omdat ze zelf discrimineren. Zij zeggen zwart is zwart en wit is wit. Maar zwart bestaat niet en wit bestaat ook niet. En dat is het hele verhaal van Yin-Yang. Dat is allemaal onzin omdat iedereen in zijn mind zit. Je mag dat niet zeggen. Ja, maar ik zeg dat niet. Als iemand zegt, Zwarte Piet zegt hij niet, we gaan alle Marokkanen doodschieten. Iedereen, alle, en, en weet ik veel wat. Die heeft het gewoon over een kinderfeest. En niet over, en daar en gaat iedereen moeilijk over doen. Omdat ze het gewoon zeggen, ja, hij heeft het woord gebruikt. Ja, what the fuck man. We leven in een, in een, in een maatschappij waarin iedereen, als je ook maar één verkeerd woord gebruikt. Maakt niet uit wat je ermee bedoelde, word je gekielhaakt. Dat vind ik pas fascistisch. Dat vind ik pas heftig. Tegenwoordig is links nog erger dan rechts.
1: Dat vind ik en,
0: ook, ja. En, en ik ben voor, niet voor links en niet voor rechts. Ik ben voor kleuren. En dat je beseft van, ja, maar wat bedoelt iemand te zeggen? En, wat, en ja is niet ja. De ene die zegt ja... En dan is dat een volmondig, ja, misschien wel 90%. En de ander zegt, ja, met 60%. En, en, en in die totaliteit zijn we allemaal heel kleurrijk. En alleen door die vorm van wat voor de kleine mind dualistisch is, is voor een hogere vorm van geest eerlijk. En volledig. En als iedereen open en... Eerlijk gewoon zijn expressie zou geven. dan hebben we ook niet zoveel problemen met wit en zwart. Want het is niet dat, dat zwart goed is of fout is. en wit goed of fout is en zo. En nu krijgen we positieve discriminatie. hele, hele groepen die geen blanke mensen toelaten. En ja, dan denk ik. ja, het is net zo goed. En dus de komende eeuwen gaan we allemaal blanke mensen in elkaar slaan. omdat ze jarenlang. Even, het schiet hè? Even ook allemaal check niet check voor
1: mezelf. Wat jij nu ja. aan het doen bent. Want ik weet dat het... Jij hebt, ja, hebt het over <laughs> discriminatie. Daar begin je heel vaak ja. over. Nu, ja, maar we het hebben gaat... vuur
0: omdat ik een maatschappelijk onderwerp aanhoud.
1: Ja. Maar jouw maatschappelijke onderwerpen zijn wel beperkt. Zijn elke keer dezelfde.
0: Ja, het, het gaat ook over vijf elementen. Het zijn maar een paar dingen. We, we, waar, waar, waar zijn de mensen mee bezig? We hebben vijf elementen.
1: Ja, maar je Met... begint bijvoorbeeld nooit over het klimaat. Ik zie iedereen zich druk maken over het klimaat.
0: Mm -hmm. Daar zouden we het ook over kunnen hebben. Maar ja, goed, ik even werk...
1: terzijde. Nee, ik wilde even één ding voordat we afronden. <laughs> nee, maar even wat je, wat je nu probeert <tacht> ja. te doen. Probeer jij ja. nu door zo'n maatschappelijk onderwerp als metafoor te gebruiken. Uh, mensen eigenlijk ja, los te maken van de dualiteit.
0: Ja, aan het kleine denken.
1: Ja, waardoor je hun bewustzijn verruimt. En doordat verruimd bewustzijn zijn ze veel beter in staat om te manifesteren. Is dan de cirkel rond?
0: Ja, en bijvoorbeeld in dit verhaal dus te leven in een multiculturele samenleving. Samen te leven... Terwijl uh, bijvoorbeeld een moslim mag gewoon een moslim zijn. En die mag ook als moslim in Nederland wonen. Ja,
1: liefschap, maar daar gaat het toch niet over manifesteren.
0: Nee, maar dat is dus de metafoor van, meta van, van, dat is wel zo. Het is de metafoor van een verruimd bewustzijn, waar we het over hebben gehad, die, ex, die noodzakelijk is, wil je manifesteren. Dus als je in dat beperkte denken denkt, denk je dus ook, ik kan het niet. ja. Ik kan het niet, want, want kijk, eens, ja. maar kijk eens naar mijn leven. En dan zeg ik, ja, maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ook positief. Je hoeft niet. Je, of dat mensen uh, zoveel gehoord hebben vanuit het patroon. Ja, maar dat patroon is niet goed. Nee, maar er zit een beperkte band op dat patroon. Ja. En dat patroon zelf was wel goed. Het was nog niet helemaal goed eh, qua in de praktijk, als ja. je het gebruikt. En het is. Is dat. Dus het is voor mij juist, een, een het maakt mij niet uit waar we het over hebben. Het gaat mij juist om, niet wit-zwart, maar kleurrijk denken. En, en om, ook voor het manifesteren. Je kunt alles, maar mensen denken klein. En datzelfde als wit-zwart. <laughs> dat.
1: Dankjewel. Dit was aflevering 426. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, super benieuwd weer wat je hebt gehoord. Welke lagen je hebt ontdekt. Er zijn soms mensen en die sturen mij berichtjes. En dan zeggen ze, ja, ik, ik heb het zus en zo geïnterpreteerd. Klopt het dat? Nou, als je dat wil checken, mag altijd. We vinden het uh, tof om je reflectie te krijgen. Want er zijn honderden mensen die deze afleveringen beluisteren. Maar er is altijd toch maar een relatief klein deel die daarna een reactie geeft. Dat hoef je natuurlijk ook helemaal niet te doen. Maar het helpt ons wel echt om de podcast en ons als duo te ontwikkelen. Pranay praat vaak over reflecties in de podcast ook. We gebruiken die reflecties. We kunnen dus ook zomaar je reactie gebruiken als je hem geeft. We noemen nooit je naam. Er is ook niks persoonlijk. Maar we gebruiken het wel om op af te zetten. Zoals Pranay dat zou zeggen. Verder. Wil je meer weten over de groep die ook weer in deze aflevering werd genoemd? Pranay en ik hebben een groep waar je bij kunt als je persoonlijk met ons wilt werken. En als je dus jouw persoonlijke macht wilt vergroten. Waardoor je inderdaad veel bewuster, veel moeitelozer en met veel minder lijden... veel um, ja, gemakkelijker gaat manifesteren wat je wilt. Maar dus niet alleen in de uiterlijke vorm, maar ook op een manier waarop je daar innerlijk ook echt van opbloeit... Zoals Pranay het noemde, innerlijke en uiterlijke rijkdom. Echt in balans en harmonie met elkaar. Die groep komt elke donderdag en dinsdagavond van 8 tot half 10 samen op Zoom. En we hebben drie podcast afleveringen specifiek over deze groep gemaakt. Waar ik je graag naar verwijs als je die nog niet geluisterd hebt. Dat zijn aflevering 402, 412 en de aflevering van afgelopen maandag. Dat was 424. Heb je na het luisteren van die afleveringen nog een vraag? Schroom niet en stel ze gerust via de mail bijvoorbeeld of via social media. Je vindt onze contactgegevens in de show notes. Want we zijn ook echt benieuwd welke vragen er dan zoal bij je opkomen. Tot slot. Vind je deze content tof en wil je ons helpen die te verspreiden? Wil je niet zozeer ons helpen de podcast te verspreiden. Ik luisterde naar mezelf en toen dacht ik... ja, nee, dat, dat is het eigenlijk niet. Maar wil je ons helpen met onze missie om de touw te delen? Dat is eigenlijk waar het om draait. En ook om de touw te delen op um, een manier... dat die geïntegreerd kan worden in het wereldse leven. En dat is eigenlijk uh, ja, wat Pranay en ik samen representeren als duo... Het spirituele met um, het ondernemerschap en het wereldse. Dan uh, is het te gek als je de podcast vijf sterren wilt geven op iTunes of op Spotify. En je kunt ook de podcast verspreiden door hem te delen in jouw netwerk, op social media. Superleuk als je mij dan even taggt, want dan kan ik het ook zien. Dankjewel en uh, mooie dag. Ciao.